0: Donc là, je, je prends mon pinceau, euh, mon pot et je m'imagine, je me regarde peindre, puisque c'est quand même un peu surréaliste d'être en Chine, à faire une baby doll de plus de 3 mètres que je n'ai jamais eu l'occasion à l'époque de faire en France.
1: Au début des années 2000, dans le contexte d'une mondialisation croissante, la Chine s'ouvrait à différentes cultures dans le but de renforcer ses relations internationales. C'est dans cette démarche d'échange culturel entendue entre deux présidents qu'un petit groupe d'artistes toulousains est parti deux semaines en résidence artistique dans la ville de Chongqing, au sud-ouest de la Chine. Nous sommes en 2005 et les personnages féminins et colorés de Mademoiselle Kat peuplaient déjà les rues de Toulouse. À Chongqing, avec les graffeurs Tilt et Réseau, Mademoiselle Kat a peint dans une immense usine où l'on fabriquait des tanks dédiés à la guerre. Un espace fondamentalement masculin que l'artiste a investi de ses figures féminines bien connues, telles que Marilyn Monroe ou Betty Page. Une sorte d'invitation à porter un regard nouveau sur le lieu, mais aussi sur ces femmes, considérées comme des stéréotypes de beauté et d'en faire des femmes sujets.
0: Donc bonjour à tous, je suis Mademoiselle Kat. Euh, j'ai commencé à peindre dans les rues euh, de ma ville natale, Toulouse, dans les années 90. Et euh, ben, j'ai ouvert un mouvement euh, qui était lié à peindre des personnages aux couleurs acidulées dans les rues de, du centre-ville. Alors je suis partie euh, en 2005 dans un voyage que je n'avais absolument pas organisé puisque c'était Jeff Jankal, qui était chef de projet, qui avait proposé de permettre aux Chinois de voir en fait le, le, la culture festive des jeunes en France et donc il avait pensé à inviter des graffeurs, des danseurs hip hop ainsi qu'un DJ. Alors nous étions euh, trois graffeurs hein, donc moi, mademoiselle Cat, Tilt et Réseau. Il y avait donc chef qui, euh, euh, ben, qui était chef de projet, mais qui s'occupait aussi de la, de la médiation euh, et du multimédia. Et donc il y avait Evita aussi, qui, euh, qui a été très importante dans, dans ce projet, puisque c'est elle qui faisait la traduction, c'est elle qui a fait euh, la relation avec la congrégation euh, en Chine. Donc il s'agit effectivement d'un voyage officiel entre, entendu entre deux présidents de la République, euh, président français et président chinois. Et il était question de faire connaître euh, la culture française euh, à une grande majorité de, des Chinois. Donc on est parti comme ça à Chongqing. Chiangqing, c'est une ville qui est jumelée avec euh, la ville de Toulouse. C'est la raison pour laquelle euh, on a été euh, Invitée et sollicitée à cet événement. Elle se trouve au sud-ouest de la Chine, dans le Sichuan. C'est un projet assez incroyable, puisque ce sont les premières ouvertures de la Chine pour la culture française. Euh, ce n'est pas anodin de, de, de permettre en fait, euh, à des graffeurs euh, de pouvoir s'exprimer en Chine. Il permettait aux Français de voir que la culture urbaine avait une importance aussi forte que l'art contemporain dit contemporain, puisque nous faisons partie quand même de l'art contemporain. Alors pourquoi la Chine s'ouvre à ce moment-là Je pense que c'est vraiment une discussion basée, une entente basée entre, entre deux présidents, qui euh, souhaitait euh, mieux se connaître, peut-être, euh, et aborder les relations euh, internationales euh, autrement que par euh, les voies commerciales. C'était très politique, tout ça. Le jour du départ, je suis... Euh, ouais, je suis... De pouvoir euh, retrouver pendant trois semaines des copains euh, qui sont liés au graffiti à Toulouse. Donc, euh, Titella, à l'aéroport, euh, Réseau. Donc, euh, ben, on, on rigole tous parce qu'on trouve, euh, trouve ça assez euh, incroyable et surréaliste de partir comme ça en Chine. Euh, C'était il y a plus de 20 ans, donc vous imaginez, euh, on a à peine 30 ans. Donc on retrouve Jeff aussi, DJ Supa que je connais depuis longtemps, Laure que j'ai rencontré pour l'occasion qui est une danseuse hip-hop toulousaine, et puis Ben. On sait que ce que l'on va vivre va être unique et on a hâte de, de rencontrer la population chinoise. Donc euh, on enchaîne, on prend l'avion, et arrivé euh, à Beijing, puisqu'il y a une première escale à Beijing, euh, on en prend plein les yeux, on voit déjà euh, des constructions d'immeubles tout autour euh, de, de l'aéroport, mais montées euh, par des échafaudages en bambou, donc ça déjà pour nous c'est assez, euh, assez fou de, de voir... Euh, comment se passent euh, les, les constructions en Chine. Puis on voit euh, toute une population qui grouille dans l'aéroport. On enchaîne, deuxième avion, un avion plus petit en direction de Chanting. Donc là, euh, on n'a pas la même vision que le, le, le premier voyage. On regarde dehors, on voit de très belles euh, rizières beaucoup d'eau, beaucoup de végétation, et puis au loin, voilà, on, on aperçoit cette ville des brumes, cette ville on appelle la ville-montagne uh, Chanting. cest à voir que c'est quand même euh, une des villes les plus grandes du monde. Il y a, pour la métropole, à, à la, il y a 32 millions d'habitants, 3 millions d'habitants euh, déjà à l'époque à Chanting. Donc euh, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant de la voir comme ça sur euh, ce... Se, se, se dessiner à nos yeux avec euh, tous ces buildings. Euh Et puis on arrive donc euh, à l'aéroport et euh, on prend un taxi. Donc euh, taxi, euh, assez fou, euh, le conducteur qui fume des cigarettes dans le taxi, on étouffe presque. Bon, ça c'est le petit clin d'œil à, à une période, je pense, qui, qui n'existe plus. Puis euh, plein, plein, de, plein effectivement, de voitures qui passent euh, sur ces, ces autoroutes qui nous mènent à Chanting. Euh, J'observe par la fenêtre euh, du taxi euh, les pousse-pousse, euh, les mototaxis, euh, les tricycles. Il y a énormément de locomotion possible à prendre. Et puis, un rond-point, euh, vous voyez passer euh, des personnes euh, qui vont s'entraîner pour faire du tai chi. Donc, ça, c'est aussi euh, quelque chose que, que j'apprécie beaucoup là-bas. C'est la, la relation qu'ils ont tous au sport, à la relaxation, à la danse. On arrive à l'Institut Chinois. Alors, c'est pas un institut, c'est l'Université de Chanting, l'Université d'Art. Donc, c'est une université très reconnue dans le pays, très grande. Donc, le taxi nous arrête à la résidence que nous avons pour trois semaines. Donc, on est dans un, une sorte d'immeuble qui est là pour accueillir les résidents. Il y a des Français, il y a des, des personnes de tout pays. Je prends place dans ma, dans ma chambre dans laquelle il y a une télévision. Et là, forcément, j'allume la télé et, et je vois en fait euh, les publicités. Euh, je vois euh, le journal, je vois euh, tout ce que les Chinois peuvent voir.
1: Euh. C'est un peu flottant dans ma
0: tête. Donc je me dis, bon, je vais quand même aller prendre l'air parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à voyager et je pars toute seule visiter l'université de Chongqing. Alors l'université, elle est immense, c'est comme un mini-village composé de, de, de beaucoup de bâtiments, de rues et de végétation. Et l'ambiance est douce, quoi. Il, y a, il y a un son zen qui se trouve dans, dans l'université. Donc euh, bah, je marche euh, avec mon caméscope déjà à la main et, et je filme tout ça. Je, je trouve ça assez, euh, assez beau parce que j'ai l'impression de vivre un rêve euh, que je n'aurais jamais imaginé avant, euh, qu'on on me dise, euh, que j'allais partir en Chine quelques mois auparavant.
1: 不知道
0: Demain, en fait, euh, j'ai rendez-vous avec euh, toute l'équipe. Alors l'équipe composée de réseaux, de Tilt, Jeff, Evita, les danseurs, mais aussi euh, le musée d'art contemporain moderne des abattoirs, qui était là avec William Gourdin, Pascal Pic, le directeur de l'époque. Donc, on prend place dans une, une salle magnifique avec une baie vitrée qui donne une vue magnifique sur une végétation. Et on est sur une table ovale immense. Il y a plus de je sais pas, 20, 20 personnes qui sont là pour discuter entre eux de ce qui va se dérouler pendant ces trois semaines. C'est très organisé. Ils nous expliquent en fait ce qui va se dérouler, c'est que... Au départ, on devait faire, euh, je devais faire avec euh, Tite et Rézo euh, des peintures murales sur du contreplaqué. Et les Chinois changent d'avis au dernier moment et ils nous disent :« Bon, on va euh, vous permettre de peindre au tank loft. » Alors, c'est quoi le tank loft C'est un hangar où il y a des milliers de mètres carrés d'expressions possibles à faire. Et en fait à l'époque, euh, ben, au moment de la guerre entre euh, la Chine et le Japon, il euh, fabriquait des tanks à l'intérieur de ce hangar, de, de cet hangar. Donc euh, c'est quand même un peu magique pour moi de me dire que moi, Mademoiselle 4 je vais peindre dans un, dans un loft, qui n'est pas un loft en fait, qui est un hangar dans lequel on construisait des tanks de guerre. Donc nous. On va fabriquer, on va créer un autre espace à ce lieu, on va lui donner une autre identité, puisque je sais que désormais, ce lieu qui appartient à l'université va être un espace lié à l'Onirisme. Après ce rendez-vous, on va voir ce lieu, et on en prend plein les yeux là aussi, puisqu'on se rend compte que ce lieu est immense. Il y aura donc un espace aussi dédié à la danse hip-hop de, de Laure et Ben, et DJ Soupa, et un espace multimédia apporté par Jeff. La bonne nouvelle est suivie d'une mauvaise nouvelle, c'est qu'on ben, n'a pas le matériel. Les bombes aérosols françaises ne sont pas arrivées. Par contre, euh, la peinture est là, puisque la peinture euh, était partie avec nous. Donc, la peinture acrylique, euh, c'est bon, on l'a. Donc, euh, c'est toujours ça. Donc, on se dit en rigolant mais, euh, les gars, je pense que vous allez faire comme moi, vous allez euh, vous mettre au pinceau. Il euh, y a une partie qui a été faite, euh, qui sera faite hein, donc, euh, à l'acrylique, et une autre partie avec les euh, fameuses bombes chinoises. Donc euh, on arrive dans ce lieu magique mais géant et euh, bah, on part euh, pour euh, mettre en place euh, tout ce qui va être nécessaire euh, dans le lieu. On installe des tables, des chaises, on installe le son pour DJ Soupa qui nous met euh, tout de suite euh, dans l'ambiance avec ses, ses disques. Hein. Et euh, on enchaîne donc avec nos maquettes hein, qu'on avait déjà bien sûr euh, prévues hein, à l'avance. Je décide de faire quatre personnages de plus de 3 mètres de haut. Donc une baby-doll géante, une représentation d'une femme chinoise dans ses habits traditionnels. J'ai également fait une peinture qui représentait Betty Page, donc une représentation typique d'une silhouette de pin Et il y avait Marilyn Mandreau. À, bon, à faire les tracés euh, de mon premier personnage le, la baby doll donc euh, c'est quand même euh, intéressant de voir euh, avec euh, quels euh, outils matériaux euh, ils travaillent donc les chinois travaillaient déjà à l'époque avec de gros vidéoprojecteurs pour euh, amener en fait la peinture à être plus rapide. Donc j'utilise le matériel très heureuse de pouvoir euh, travailler ainsi déjà à cette période. Par contre je n'ai qu'une échelle en bois pour monter et descendre. Donc là je, je prends mon pinceau, euh, mon pot et je m'imagine, je me regarde peindre puisque c'est quand même un peu surréaliste d'être en Chine à faire une babydoll de plus de 3 mètres que je n'ai jamais eu l'occasion à l'époque de faire en France. Donc pour moi c'est magique puisque c'est apporter un espace onirique, transformer le lieu d'un espace lié à la guerre, un espace lié à la contemplation et aux rêves. C'est pour moi, ça apporte de, beaucoup de sens à mon travail. De la même façon que lorsque je commence à peindre Marilyn Monroe ou Betty Page, qui sont quand même à la base des femmes objets, leur apporter du sens, c'est de les rendre être des femmes sujets. Sujets, pourquoi Parce qu'elles sont là pour qu'on les regarde, elles sont là aussi pour évoquer mon travail artistique en tant que femme en Chine. Pour moi, c'était effectivement aussi euh, leur apporter ce sens de, au-delà effectivement de ce qu'elles sont dans leur silhouette, mais aussi de les inclure dans ce qu'elles sont hum humainement, c'est-à-dire dans ce qu'elles sont, elles sont des femmes. Donc voilà, faire des, peindre des femmes dans, sur ces murs-là, pour moi, ça a été vraiment très très fort. Quand je suis arrivée en, à Chanting je me suis dit que j'allais transporter le, les mêmes images que la France m'avait inculquées avec l'ouverture des États-Unis en France depuis euh, l'après-guerre, en fait. Consciemment, en fait, je, je suis partie avec ces images qui m'appartiennent et qui appartiennent à tous les Français, Betty Page, Marie Limondreau. Et je sais, je savais que... Euh, je, ce que je faisais avec euh, ces stéréotypes, c'est de toujours euh, les prendre à mon avantage. Donc je me suis dit, bah, je vais faire le même parcours euh, en Chine sans vraiment savoir ce qui, ce qui allait se passer. En fait, il s'est passé exactement euh, la même chose qu'en France. Les Chinois ont beaucoup apprécié, mais... Euh, j'ai quand même eu un écho de Pascal V qui était le directeur du musée d'art contemporain et moderne de l'époque à Toulouse. Il m'a dit « ce que tu fais, c'est monstrueux, en fait ». J'ai mais oui, je sais, je sais que c'est monstrueux ce que je fais ». Ça vient du mot « monstera » latin, qui veut dire « montrer ». Je lui ai donné la définition de ce mot, parce qu'effectivement, de faire des personnages d'une telle envergure, aussi grand... Euh, puisque ce sont des, des personnages qui font plus de, de 2,5 mètres, voire 3 mètres de haut, c'est aussi leur apporter cette monstruosité pour euh, stopper le regard euh, charmeur, finalement, de, de ces personnages et, et leur donner euh, cette force qui était nécessaire et qui est nécessaire dans ce lieu qui appartient à un espace euh, lié à la guerre et un espace très masculin, forcément. Marilyn Monroe, pour moi, elle est, elle est très importante comme Betty Page parce que son... Bon, je vais parler de Marilyn. Marilyn, c'est une personnalité connue pour euh, sa silhouette. C'est quand même aussi la représentation de la femme américaine, le stéréotype américain, la blonde, décolorée, euh, toujours souriante. Donc euh, quand euh, je suis partie euh, pour faire ce travail là euh, sur elle, enfin moi en tant qu'artiste, c'était effectivement aussi euh, montrer euh, toute sa fragilité euh, et de montrer aussi une femme fragile comme Marine, parce qu'elle est sexy mais elle est aussi fragile et tout le monde la connaît, et on sait qu'elle est très intelligente aussi, c'est une personne très cultivée euh, mais on connaît surtout sa fragilité, le fait d'être de, de repré représentée sans cesse et de vouloir à mon tour la démultiplier, c'était aussi à la fois apporter beaucoup de force dans cet espace masculin, mais en même temps montrer toutes, toutes les formes de fragilité qui peuvent exister. Et pour moi, Marilyn, elle est ça. Elle est ce que l'on peut être tout à un moment donné, euh, fragile, Fragilisée par, euh, par ce regard qu'on pose sur nous, mais aussi par euh, ce que l'on est, en tant que femme, dans, dans une société masculine. J'avais imaginé à Toulouse euh, utiliser beaucoup de rouge et de jaune pour euh, le personnage chinois Ella. Evita, qui est donc chef de projet, me dit non, ça va être un peu compliqué d'utiliser le rouge et le jaune. Je fais mais, mais pourquoi parce que le rouge et le jaune, c'est ben c'est le drapeau, la représentation du drapeau euh, chinois. Donc là, je regarde tilt et, et réseau et, et je me dis ben bah, ben non, nous, on n'a pas les mêmes codes de couleurs. Moi, j'adore ces deux couleurs. Ben, j'ai j'ai quand même euh, habillé euh, mon personnage asiatique. Euh, de rouge et de jaune. Eh bien, je pense que ça n'a pas été si simple que cela pour euh, la congrégation chinoise d'accepter euh, ce, ces codes euh, vus d'une autre façon. Mais euh, ces codes ont été acceptés et j'étais honorée de voir euh, ben que tout se passe très bien durant le vernissage. Euh. Donc à côté de moi euh, se trouve euh, Tit et Réseau. Comme moi, en fait, ils décident de faire euh, du macro-letter, euh, c'est-à-dire des, des lettres euh, qui prennent tout, tout l'espace. Donc euh, Réseau fait un, une grande pièce euh, avec son nom écrit euh, de haut en bas. Donc c'est une pièce qui fait plus de 5-6 mètres de haut. Et à ma droite, Réseau fait une composition à partir de, de lettres, bubble, qui, dans lequel est, est écrit, sont écrits des mots de toutes les couleurs. C'était son style de l'époque, une sorte de flop. Donc euh, le but ultime de, de ce que nous faisions, euh, c'était euh, le fameux vernissage. Euh, le, le maire de Toulouse de l'époque et toujours en fait le maire actuel, euh, Monsieur qui euh, était convié euh, à voir hein, le résultat en fait euh, apporté par les artistes toulousains. Donc on s'est retrouvé avec euh, un tankloft rempli. Euh, de, du public chinois, parce que c'était un vernissage public ouvert à tous et ça c'était magnifique à voir puisqu'il y avait beaucoup de familles avec des enfants, beaucoup d'adolescents qui, qui, qui sont venus voir ben, les danseurs qui, qui, qui étaient tous chinois, qui avaient donc tous appris avec Ben et, ben et les quelques pas de hip-hop et puis euh, nos peintures euh, en guise de décor euh, pour euh, le spectacle euh, très populaire, euh, accompagnée euh, de toute la congrégation, congrégation euh, chinoise et congrégation euh, française. Ce qui a été magique pour moi, à un moment donné, au bout de trois semaines, quand, quand je suis accompagnée de garçons, 24 heures sur 24, j'ai eu un besoin ultime de, de m'extraire du groupe et de partir seule. Dans les bas-fonds de Chanting. c'est la ville montagne. C'est une ville qui se trouve voilà, sur plusieurs strates, plusieurs étages. Et au bas de la ville, il y a le yangtze -Kiong. Donc là, je m'aperçois que beaucoup de gens euh, se retrouvent euh, dans des, des maisons de fortune au bord de, des rails, donc ben, je marche, là j'entends des chiens, euh, c'est assez euh, apeurant peut-être, euh, euh, mais moi je me sens bien en fait, je, je découvre que là aussi, euh, des gens euh, marchent sur les bords comme ça, euh, des rails, euh, un peu comme moi, se, se baladent. Et je ne suis pas partie toute seule, je suis partie avec euh, mes pinceaux euh, et ma peinture. Et je décide à un moment de, de m'arrêter, de peindre euh, ben, un dernier personnage euh, en l'hommage de cette ville que peut-être euh, je ne reverrai jamais. Euh, avec la vue sur le Yantsekiang. Yangtzequiant, c'est un fleuve incroyable, très très puissant sur lequel en fait se trouve pas mal de péniches. C'est un fleuve boueux, marron, clair et ces derniers instants pour moi sont magiques puisqu'il y a des gens qui s'arrêtent là aussi pour me regarder peindre parce que là je pense que je suis une des premières femmes à peindre dans les rues de Chanting. Bon, c'est un moment que j'ai filmé, mais euh, c'est un moment euh, où, effectivement, je sens encore euh, que j'ai beaucoup de choses à découvrir de ce pays. Lorsque je suis partie de, de Chine, j'ai vécu ces trois semaines de travail et de résidence artistique à Chanting. Je me suis promis de, de poursuivre en fait ce chemin parallèle et très complémentaire également à, à mon travail artistique, c'est le fait de voyager toujours et encore pour découvrir d'autres personnes, pour rencontrer d'autres personnes, pour euh, pouvoir effectivement me poser euh, toujours euh, ces questions euh, qui sont liées à mon travail artistique, et comment en fait euh, inclure euh, la dimension féminine euh, au sein même d'un espace urbain. Alors le motif de la Chine, c'est euh, oui, c'est devenu euh, pendant quelques années, euh, euh, déjà il y a le fameux personnage asiatique est toujours présent dans mon travail artistique, c'est vrai. C'est aussi euh, un pays qui m'a inspiré peut-être pour le dessin, qui est effectivement la ligne claire. Ça reste toutefois une référence importante liée à mon amour pour l'histoire de l'art, plus qu'à mon travail artistique aujourd'hui, qui est quand même aujourd'hui sorti de, de, de cette inspiration. Mais sur le moment, oui, ça a été très fort. Il y a eu vraiment beaucoup d'inspiration liée à. Au dessin surtout, au travail du dessin et à l'estampe euh, que j'avais pu observer, voir et admirer euh, durant mon séjour.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret. la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miege. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.